1: my 闲话加拿大。我是小新，这期上来首先要感谢一下喜马拉雅的推广旅游板块首页上面给我做了推荐，感谢旅游板块的编辑伊萨美女，果然不一样啊！这个播放量一下子从一千多次冲到了一万多次，非常感谢。然后呢，又有好几位客官呢给打赏，真是令我诚惶诚恐啊，受宠若惊，谢谢各位。各位打赏的，如果想移民的话，祝您成功，指日可待。呃，当然您没打赏的。也祝您吉祥，只要您收听就是对我的支持。呃，如果能评论、点赞、转发，那就更好了。谢谢各位。那么这一期啊，要首先回应的问题啊，我这两天我的微信也好啊，微博也好啊，你甚至有认识的朋友打电话过来，问到最多的问题就是关于这个在加拿大生小孩国籍的问题。那么我也就不一一解释了。所以呢，紧急的做了一期节目，呃，作为一个番外篇吧，来回应这个问题。大家呃，如果已经听过就 OK 了，如果没有听过呢，您在我这张专辑里面找第五集和第六集之间的那个。紧急辟谣，您找那个就可以了。在这里还得认个错，因为紧急辟谣这一期节目做的比较仓促，里面出现了一个错误，就是说我讲到这个中国颁发的这个旅行证啊，是回避了国籍问题。后来有网友给我指出，它是有写的，在这个旅行证第二页上面，其实有写这个。该证的持证人是中国公民，只是说没有在持证人信息页这一页上面像护照一样明确的写国籍是中华人民共和国，没有写。第一页是该证，请海关，呃，还有中华人民共和国各军政机关对持证人给予协助。那么第二页呢，呃，有分一二三四五六，详详细又列了一些权利跟义务。那么其中有一条就是说，持此证的为中华人民共和国。公民在最后一页是持证人信息，那么在这一页上面呢，没有写国籍是中国，我没有注意看前面的信息，在这里对听友们表示歉意。好，那既然讲到了生小孩而且我之前在第四期的时候也预告过会讲在加拿大生孩子的问题，那么咱们这一期呢就详细的说一说。
0: Of me. Love remains a drug that's the high and
2: not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become blind and
0: the light
2: that you shine can't
0: be seen.
1: 说到这个生小孩，咱们从头开始说。呃，首先您得怀孕。那具体这个事情怎么弄呢？这个无论在加拿大也好呢，在国内也好呢，都是一样。细节呢，大家自行百度啊，克制一下。呃，毕竟咱们这是一个介绍移民生活的一个节目。那么怀孕以后呢，就是要做孕检，在国内呢，一般是到医院去建立一个档案。像在上海这边，可能睡觉要建建大卡吧。然后你等于在这个医院，你已经挂了号了。然后呢，根据医嘱，每个月做一次检查。到了临近生产的这段时间呢，可能是两周一次，然后每周一次。那在这边也是一样，只不过呢，你去做孕检的地方呢，从医院换成了医生的诊所。呃，这里的产科医生呢，都是专科医生。你要找产科医生呢？是需要有家庭医生的一个初步诊断，然后开转诊单转到产科医生这边。呃，这边所有的加拿大人呢，通常会有一个家庭医生，这个家庭医生是一个全科医生，大事小情头疼脑热他全管。遇到具体的一些问题呢，比如说你要生孩子了，他会开一个转诊单。产科医生，哎，你请帮他看一下，他这个是要生产啊，是这样子的。然后这个产科医生呢，不像国内，国内咱们医生呢都是医院的签约员工啊，不管是张主任也好啊，王教授也好啊，他在人事关系上是属于这个医院的。而在加拿大这边呢，医生呢，他的一般是属于诊所、私人诊所。甚至就是这个私人诊所的老板。那么这个诊所呢，一般会开在医院的附近。这个医院呢，等于是有点类似于像他的关系户。嗯、呃，一旦成为他的病人呢，你可能最终生产的这个行为，呃，还是要发生在医院里面的，就是他所在的这个附近的这家医院。同时呢，在孕检过程中呢，一些小的检查，比如说这个一些分泌物的化验啊，摸一摸你的肚子啊，这些就直接在诊所做掉了。那如果要做 B 超、验血之类的。那他会开一张化验单，然后你到相应他对口的这家医院去做检查。呃，插一句啊，加拿大这里的 B 超呢是可以做性别鉴定的。然后等你真的到了生产的这个时候呢，你的产科医生呢会到医院去帮你做接生。呃，如果他刚好有事情或者出差了呢，他会委托另外一位医生来帮你做接生的这个工作。那么我们在孕检过程中啊，就有时不时的会碰到，就是说。你本来在那里排队约了两点钟医生做孕检，去了以后排队排到一半，哎，突然他的秘书跑过来说，因为医院里面急诊一个紧急接生，医生是到医院去了。你是愿意继续等待呢，还是另外约时间？然后在蒙特利尔这边产科医生呢，华人医生不是太多。但是还是有的，嗯，找一找还是可以找得到。但是总的来说，加拿大因为是免费医疗嘛，所以给医生的薪酬呢其实不是太高，所以可能有一些医生就流失到美国那边去了，造成医生的数量还是比较紧张。一般很多医生呢就是维持原有的病人，他不收新的病人，除非是有别的医生介绍。然后到了将近40周以后呢，医生就会开一个单子，你凭这个单子呢到医院的 b c b c 什么呢？就 birth。center 生产中心去预订一个床位，等到临盆的时候呢，你就可以去医院了。哎呀，怎么感觉一个中年大叔讲这个东西，感觉有点怪怪的好了 o k 我们继续把这个讲完。去医院生产呢，如果紧急的话可以叫救护车，不紧急的自己叫出租车。那这些费用全都是自理的。冲到医院呢，因为现在中国人在这边特别多，特别是在蒙特利尔这边呢，有麦吉尔大学医学院里面中国学生占了相当大的比例。毕业以后呢，很多都到医院去上班，基本上都会碰到有会讲中文的护士也好啊，护工也好啊。还有大家比较关心的是这个费用的问题。当然，如果已已经是获得加拿大永久居民移民成功的呢，这个费用当然是由国家全包。那么，如果是大学生说。护士生，呃，好像也是有一个专门的学生医疗保险来 cover 的。那么如果什么都没有，你可能会有商业保险，但是这个商业保险通常你要在怀孕之前就买，这样它才能给你保。那么如果全部自费的话呢，顺产的话呢？大概是六千啊，我是说家元，比如说顺产可能在医院住一天，主要的费用我看产生是在住院费，住院费是比较贵的，一天大概就要三四千家元。那你如果住两天的话，可能就要上万。啊，这里面还有一个什么费用呢？就是给麻醉师的费用。如果你要做无痛分娩，可能是打一个什么特殊的麻醉针，那这一针呢就是三千。呃，这个是当时医生特别提到的。嗯、呃，那如果剖腹产呢？据有的朋友说呢，是大概住院五,五天。天费用呢，大概达到两万加元左右。那么除了麻醉师的这个费用以外呢，其他呢，像我们当时是交了一万块钱的定金。无论是多还是少，在生产过程中呢，都不会向你再收钱了。这个可能跟美国差不多，在医院呢，全套流程走好以后呢，想出院就出院。这个跟国内不太一样，国内呢，你要把费用结清，然后再出院。这边呢。呃，你只要医生从医学角度上同意你出院，你就可以走了。如果你交的钱不够，或者你多交了定金，怎么办呢？也吐槽一下。这个跟我们国内是没法比。我们国内呢，让你先交钱，但是呢，它账单是一瞬间就拉出来了。医院的这个所谓的叫 HIS 系统 （Hospital Information System）， 它是迅速的联网，包括跟我们的医保迅速的结账，多少医保，多少自费就出来了这个单子。那这边呢，有很多人去算，你可能是隔了一个多月，你会有一张账单寄到你家里啊、哦。你交了一万的定金，那现在我们用掉六千，那么。啊，还返你三千多，稍后寄过来一张支票，这三千多还给你。那如果说交了一万定金，结果用了一万五，那么他也会寄一张账单给你，哎、呃，叫你去补交这五千块钱。好处是什么呢？就是说不至于，像国内有些情况，病人在手术室里面，那么。做到一半，医生跑出来跟家属说：“哎，您赶紧去几楼几楼，赶紧去哪个窗口交钱，我后面这个手术才能进行下去。”像这种情况呢，在加拿大是不会发生的。在这个生产的过程中，在国内呢，呃，现在也有了，就是说由孩子的父亲陪着这位产妇一起进产房，在旁边鼓励她作为生产。呃，但是这个因为国内床位比较紧张，这个可能都是需要预定的。据我所知，在上海可能说十个里面可能只有三个能享受着这种待遇，要提前预约，而且不是每个医院都有这项服务的。那像在加拿大这边呢，这个是不是一个问题？你只要是丈夫陪同的话，他就基本上都会让你进产房，甚至于说呢，等这个小孩出生以后呢，呃，这个医生会把剪刀递过来，叫父亲来剪脐带。那我呢？看到这么多血呢，也是有有点不知所措，生怕把它剪坏掉，也只能跟医生说 “no no no”， 还是您您受累，您您来吧。然后这个小孩出生以后呢，简单的称体重以后呢，他会用最快的速度把呃裸体的小孩紧紧的贴在没有穿衣服的母亲的身上，就放在他的胸口上。这是这边所谓比较推崇的，叫做呃 “skin to skin”， 就是皮肤对皮肤。按照他的道理讲呢，有助于这个孩子。尽快的适应母亲的味道、体温，用母亲的体温来这个温暖孩子，然后呢，同时会感觉到彼此感觉到互相的心跳。然后这个 skin to skin 呢，孩子呢跟父亲也是可以的，父亲把衣服脱了，也是把这个孩子紧紧的贴在自己的身上，认为对孩子的健康是非常有利的，同时也对产妇的调整呢有很大的帮助，呃，帮助他产乳啊。现在加拿大这边呢，基本上都是推崇母乳喂养、啊，这个 skin s to skin 呢，这个如果是中国老人看到呢，那肯定是哎呀，孩子要着凉了，赶紧裹起来，这个在这边呢是不讲究的。我发现老外呢真的是特别喜欢喝咖啡。这个产妇因为住院嘛，她的三餐是医院包的。那么她这个产妇第一天的营养餐是什么呢？嗯，除了土豆泥，然后一些肉类、蔬菜、牛奶之外呢，竟然还是有一杯咖啡。这个我是实在想不通。如如果这个产妇喝了咖啡。会不会传递到乳汁中？对宝宝到底有没有影响呢？这个还是值得商榷。我认为，特别对中国人的体质，喝了咖啡还睡得着觉吗？在你住院的这一天呢？如果你是第一次做父母的呢？护士呢会给你做一些专项的讲课，告诉你回去如何喂奶啊，如何抱小孩啊，对睡觉是怎么处理啊？孩子哭闹有什么办法啊？这些会做一些辅导。如果24小时之内这个小孩子没有什么问题。相关的验血啊，各方面也都做好了呢，就可以出院了。出院之前呢，有两点提一下，一个是呢，在加拿大呢，婴儿出生24小时之内呢是没有要求注射乙肝疫苗的，这个是在出生一个月之后才注射。像国内呢是24小时之内要接种的，当然国内有国内很多的一套讲法。但是，因为新生儿本来就是有可能一定的比例会夭折嘛，那么如果这个疫苗有什么问题的话呢，可能就会造成最终说不清楚到底是疫苗的问题还是小孩本身的问题。而且国内的这个疫苗问题实在是这个就不多说了，大家都比较清楚。出院之前还有一点是什么呢？这边是强制儿童坐车要坐安全座椅的。在这个产科的住院部，除了医生、护士以外呢，会专门有一个安全检查员，他会在你出院之前检查你有没有带这个儿童安全座椅，有没有把儿童。牢固的、安全的固定在这个儿童安全座椅上。只有他说你 “OK”， 你可以走了，你才可以走。所以说，国内呢，因为安全座椅这个还不是强制性的，也不太普及，有些父母呢也准备了，但是第一次呢从医院出来呢，可能还是抱在手里的。那然后呢，可能小孩也不太适应坐这个，后来呢一坐呢又哭闹啊，后来索性就不不用了。这个其实是非常危险的，在这边呢，如果不坐儿童安全座椅呢，驾驶员是要受到很严重的处罚。好，那么抱了宝宝回到家里呢，这个就是带小孩的问题了，跟国内不一样，国内呢一般都是。老人会帮忙，即便不是这个祖辈爷爷奶奶啊、外公外婆啊全部带的话呢，至少也是帮忙。但在加拿大这边呢，老人基本上是不带孩子的。呃，当然了，加拿大是一个多元的社会，也是分民族种族的。这边的华裔移民呢，老人呢，可能还是帮忙带了。那其他的一些族裔，像其他亚裔的、越南来的，或者是甚至意大利、西班牙的这些拉丁裔的，好像他们也喜欢大家族人住在一起，肯定。也是可以帮忙带小孩的。那如果是英译的、法译的，这些人的观念呢，可能又不太一样。况且呢，我觉得还有一个实际问题，因为国内我们八零后、九零后这些呢，多数都是独生子女。那老人呢，就这一个小孩，那有孙子有孙女了，开心的不得了。当然是你不让他带，他也要带。那这边呢，老人本身自己三四个小孩那有一大堆呃孙子孙女外孙子外孙女，帮这个带不帮那个带，这个是一个很麻烦的事情，所以索性都不带。我也碰到过原来的一个邻居，是一个波兰裔的移民，这个女方呢就是个独生女。那我看她的父亲母亲呢，也就这小孩的外公外婆呢，那是每天跑得很勤。呃，当然不是住在一起，那每天开车过来呢，帮忙接送这个小孩。孩的上下学，哎、呃，也是不亦乐乎。那有朋友可能会有疑问了，有很多为人父、为人母的第一次生小孩，第一次做父母，那如果老人不帮忙的话，没有经验呀，这个怎么弄呢？那在这边是这样的，从产妇怀孕一开始呢，就有各种各样的课程，不管是收费的也好，是义务的也好，就可以去听课、上课，去讲一些注意事项。然后呢，从你生完小孩以后，他这个信息呢跟医院都是联网的，呃，两到三个工作日之内呢，就会有一个社区的护士亲自上门来给你做一些指导，包括你如何给小孩喂奶啊，呃，怎么确定他有没有吃饱啊，拍嗝啊。这些他都会给你做一些讲解，然后你这个小孩有没有什么过敏啊？呃，有哪些注意事项啊？到哪里去打疫苗啊？你如果需要临时性的找人看管一下的小孩，你去哪里找啊？他都是会详细的做一些解释。你即便是初为人父母呢，他也可以给你手把手的指导。同时呢，会把他的电话留下，你有问题呢还可以打他的电话。这个小孩出月子以后呢，你就要抓紧时间预约打预防针了，就是疫苗接种。在加拿大呢，这个疫苗接种呢是全免费的，你只要打电话预约，报上你孩子的姓名，因为出生的时候医院跟这些接种疫苗的这些机构都是联网的，你只要报上他的姓名、父母的姓名，哎，他一看有这个名字就可以帮你预约疫苗接种。还有一个也是我们中国人到这边生小孩可能比较关注的一个问题，其实也不管中国人了，就是只要是在这边出生的都会有一个出生证。在中国呢，出生证是由医院出具的，你在。院生好小孩以后，他给你一张表填好以后呢，你在出院的时候呢，医院就会发给你一个出生证。你凭这个出生证呢，去给孩子上户口。在这边呢，医院也会发给你一张表，呃，但是你不一定要在出院之前填好，你可以拿回去慢慢填。这张表呢是一个综合表，它包括申请孩子的出生证、申请孩子的社保号、申请小孩的医保卡以及各种社会福利，包括加拿大联邦的福利，还有各个省各自的福利。呃，把这个表统一填好以后呢，会有一个地址你寄过去，他统一办理儿童的相关的服务。各个政府部门之间呢都是联网的。出生证这个部分，因为很多中国父母可能生了小孩以后要带回国嘛，也需要拿这个出生证。去办理旅行证啊，办理护照啊这些东西。那么重点说一下出生证。呃，我前面说的这个表格你填好以后呢，寄出去以后呢，他不会把出生证寄给你的。他只会给你一连串的密码，然后你根据这个密码呢登录一个专门申请出生证的政府网站，在那个上面呢再选出生证，而这个出生证正本它是可以有一份以上的，但是是要收费的。有很多机构都想要正本，以防万一，你呢是可以申请多份的出生证的。那么随着这个小朋友一天天长大呢，要送托儿所、幼儿园。那国内呢一般是三岁以上可以送幼儿园，之前是托儿所。呃，那这边呢是不分的，理论上呢从出生就可以送了，六岁上学嘛。那之前的这个呢，它有个政府网站叫做零到五岁，但实际上呢一般两岁以上才可以送得进去，因为也是政府补贴的嘛，名额比较紧张。他们这边叫 day care， 就是日间护理，因为名额紧张，基本上呢是只招收两岁以上的儿童。在魁省这边呢，公立的呢叫做 CPE， 相对来说呢是很难申请的。有一些宝宝呢，甚至是从母亲一怀孕就要去这个政府网站上面去排队，然后等你到了两岁的时候才能送得进去，像差不多就是排三年的队。那私立的呢，因为是有政府补助的，呃，所以呢也是挺难进的，也要排队。那费用呢，现在大概是七块五一天，那一个月如果二十天的话，大概在150块钱左右。这个在整个加拿大来说，魁北克省是最便宜的，那我就有认识一个朋友、啊、他是从多伦多过来到蒙特利尔的，我说很奇怪啊。这个很多人都是觉得蒙特利尔这边是讲法语的，呃，觉得不适应啊，都跑到多伦多、温哥华去了。你怎么反方向跑到这边来呢？啊，他说，呃，这边生小孩便宜啊，呃，我自从决定要生小孩以后，我就过来了。一个是各方面小孩的福利啊，牛奶金啊比较多，另外送托儿所、幼儿园便宜啊，这边七块五一天，多伦多可能要一千多刀一个月，所以我就过来了。好，顺着这个话题，我就简单说一下这边针对孕妇跟宝宝的福利。孕妇这块呢，有一个产妇金，在魁省呢可以申请长达两年，就是说你生产以后两年不工作，可以拿之前工资的 75%。呃，这边还有一个就针对普通人的失业保险金，如果你失业了的话，可以拿39个月，大概是拿 50% 之前的工资。还有一个怀孕津贴，这个是针对就是你怀孕之前就没有工作的，这个比较少了，一个月四十刀，可能连吃饭都不够。就是说你之前就是没有工作，领政府救济的，那额外呢每个月有四十刀的营养费，因为你怀孕了。那宝宝有什么福利呢？首先是加拿大联邦。有一个 UCCB， 这个是针对所有加拿大儿童的。你只要是生小孩，不管你是这个百万富翁的小孩也好，你是穷人的小孩也好，一个月160块，这个是都有的。同时，这个是要计入父母的收入，报所得税的时候，这个是要缴税的。还有一块呢，就是针对。低收入人群的牛奶金，如果整个家庭收入比较低的话呢，好像是一年大概有 6,000 多家元的牛奶金。在魁北克省呢，还有针对低收入人群的魁北克省的牛奶金，大概也是一两百块一个月吧。还有一些其实是你看不到的，就是我前面讲过送幼儿园的这个费用7块5一天。其实呢，这个幼儿园呢是从政府那儿拿补助的，大概可能一天他能拿30多块钱补助，你只交7块 5， 这。政府大概给他三十多，因为你送一天，他不光是有场地，然后有这些幼儿园教师人工，呃，他还要包你一顿中饭、两顿小点心，所以这个七块五显然是不够的。政府是给大量的补贴，但是这个是你父母是看不到的。然后还有什么呢？如果你在魁北克这边呢，呃，作为永久居民也好，公民也好，呃，如果你的母语不是法语，你去学习法语的话。政府一般会有补贴。你如果有小孩的话呢？同时，另外一方是也是学习或者工作的话呢？那么政府认为你父母双方都学习或者工作，小孩没人管，可能要请保姆什么的，他会额外的再给你补贴。你只要是去学法语，或者是去学一些专业知识，都会有相应的补贴。呃，那说到这儿呢，我想提一句啊，其实加拿大很多的这些福利啊，都是针对低收入者。也就是穷人的，所以说有些中介啊，他打的广告呢，他讲的呢都是事实，但是合在一块呢其实是不对的。就是说，他可能首先说你投资移民，投资多少多少万就可以拿身份，然后呢说加拿大身份有什么福利呢？可以有这个福利那个福利。但其实呢，你如果是有很多资产的话呢，或者到了那边能够找到很好的工作，收入比较高的话呢，你是享受不到这些福利的。拿了加拿大身份可以享受哪些福利？这个其实是根据你到了这边以后的收入在变化的。那么我们很多就是投资移民，或者是到了这边有很好工作、收入比较高的朋友呢，我觉得还是谨慎一点对于有些福利，因为加拿大可能对之前的中国投资移民呢做过一些分析，总共中国移民给加拿大投了多少钱，然后呢？比上这些中国移民整个家庭移过来以后呢，在加拿大享受的福利呢，加拿大政府感觉可能还亏了，所以后来也是提高了这个投资移民的门槛嘛。我也呼吁一下咱们一些已经成功的投资移民的这些朋友呢，咱们对这些福利的申请呢，还是尽量慎重，也给咱们其他后来的想移民的中国的朋友们留下机会。而且现在大的趋势呢，是整个加拿大的税务局跟中国的税务可能也会对。资产啊，联网啊，没有必要因小失大嘛。好，呃，生孩子的问题呢，咱们今天就说到这儿，后有什么新的东西呢，再补充。谢谢大家
2: 。Hello，it's these everything me。wondering after years you'd like me over all you'd to meet to go I if was。They say that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California, dreaming about who we used to be when we were younger and free.
1: 那这一期的彩蛋，在加拿大出生宝宝国籍的这个问题呢，再说两句。呃，在我原来租房子的隔壁呢，我前面几期也经常提到，有一位法国的老太太也经常跟我聊天，她就经常会跟我说：“哎，她说你的小孩现在是加拿大国籍对吧？他也有中国国籍吗？你要尽量保留这个中国国籍啊！如果有两个国籍的话呢，对他来说呢，多了一个选择。呃，然后呢，我因为我知道中国是不承认双重国籍的。”嘛。我也只能跟他含糊的敷衍两句。而美美讲到这个问题呢，他就很自豪的说：“他说我出生在法国，那作为我们法国人来说呢，我们无论走到世界上任何一个地方，移民到哪里去，拿了哪个国家的护照，拿了哪个国家的永久居留权也好，他说 we never lose。”我们的法国国籍，就是我们永远不会失去我们的法国国籍。法国政府呢，对我们不抛弃、不放弃，而且他很骄傲地说呢，不但我是法国国籍，我儿子出生在加拿大，他也有两本护照，他也保留了法国国籍。还没完，我的孙女儿她也可以申请法国国籍。那么说到这里呢，那种法国人的高傲油然而生啊。那我呢，只能是在旁边。来复合说：“啊，我们也争取，我们也争取。”那作为我们中国人来说呢，就有点惭愧。我相信大家，如果即便是选择了移民，作为一代移民，无论是永久居民也好，还是最终入了加拿大、美国国籍也好，始终呢，跟国内的朋友一样呢，还是深爱着我们的祖国和这片土地上面的人民。呃，也希望我们的中华人民共和国的政府呢，呃，能够考虑一下我们很多的。海外游子的心声，能不能在双重国籍这个问题上有一个更加开明的态度呢？有一个更加开放的心态呢？呃、哎，这其实也是考验我们政府的自信心吧。
2: So running out of
0: time. So.